0: Román, eh, bueno, vengo de aquí de España y, y eso, llevo pues programando desde los 8 años. Ah, qué buena historia. Ya.
1: Hola, bienvenidos amigos al episodio 2.7 de Sembrando Juegos. Hoy tenemos una entrevista con Alex Román desde Cataluña quien nos va a platicar so sobre software libre, sobre la educación en España. Hay un montón de temas interesantes y aquí se los presento Alex Román. ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Hola, buenos días, Emanuel. Eh, primero que nada, gracias por tenerme aquí. Eh, para mí siempre es un placer todo lo que me permita explicar un poquito la historia que he seguido y, y hacia dónde estoy yendo. Y por supuesto, presentar mi proyecto. Ahora mismo he cumplido 20 hace poco. Y, y hace unos años me metí en el movimiento de software libre bastante fuerte, eh, muchísimo, muy fanático. Eh, últimamente me he relajado bastante en ese aspecto, pero la idea de hacer un juego totalmente con software libre siempre la había tenido y mi juego justamente es.
1: Oye, tu historia me encanta porque a mí también me tocó empezar a los seis años, bueno, muy parecido, en la primaria, en, sí. la, en la primera educación formal aquí de México... Nos pusieron a programar uh -huh. y de ahí ha sido un camino de no terminar. Me gusta mucho esa parte también. Increíble. Eh, ¿Principalmente utilizas Godot?
0: Eh, sí, pero sé sí utilizar Unreal y he hecho algún trabajo de freelancing con Unity. Ah,
1: le mueves a todo. Actualmente estás estudiando algo de relacionado con videojuegos, con informática.
0: Eh, ahora mismo estoy terminando. Bueno, aquí en España tenemos una cosa que se llaman ciclos formativos, que ocurren. Eh, creo que es... reemplazan lo que en otros países se le llama la preparatoria, bachillerato. Eh, y puedes elegir, en vez de hacer ese esa parte de educación general antes de la universidad, puedes hacer ciclos formativos, que son educación especializada. Y yo he tomado el camino de la informática. Entonces yo llevo cuatro años estudiando eh, informática general y ahora estoy acabando de estudiar programación de aplicaciones multiplataformas wow. para logística. Y mi objetivo es el año que viene empezar universidad eh, haciendo diseño de videojuegos y programación de videojuegos.
1: Y por lo que he escuchado, el... En España está mucho más fuerte que en Latinoamérica, probablemente por la cercanía con, con Europa, con Inglaterra, con bueno, las, los grandes digamos potenciales allá en Europa. En Latinoamérica yo veo que apenas empiezan las escuelas, apenas empiezan los ciclos formativos y allá hay talento, recursos, no sé si lo aprecias igual bueno, igual tú.
0: Yo considero que la cosa aquí está, está mal si no tienes dinero pero no solamente incluso a nivel de desarrollar, porque obviamente desarrollar un videojuego cuesta dinero. Eso no se puede evitar vivas donde vivas. Pero aquí hay poca educación pública de videojuegos. Eh, y la que, la que no es pública es bastante bastante inasequible para nadie, realmente. Muy poca gente se lo puede permitir aquí. Y yo, bueno, estoy intentando acceder a la pública o sea, Es que está, está muy reñida la entrada.
1: Tienes razón, acá estamos igual, en, en mi ciudad, Guadalajara, apenas el año pasado hicieron una iniciativa pública, duró un año y se cayó. O sea, es decir, eh, finalizó el apoyo gubernamental y todo el mundo volvió a la educación privada. Ocurre algo parecido a lo que tú mencionas acá.
0: Sí, porque aquí, por ejemplo, mira, para que te hagas una idea, una familia normal, igual en un año no fue normal que trabajan los dos padres, porque en mi caso mi padre no puede trabajar por tema de salud. Y en casa igual al año entran 11.000, 12.000 euros. Y la carrera privada cuesta 30.000 al año. Sálgame. O sea que... Entonces está, está muy complicado la verdad.
1: Antes de empezar a grabar, la plática se puso muy, muy, muy interesante. Estamos platicando las diferencias que vimos entre Latinoamérica y España. Para los que nunca han tenido la oportunidad de estar en España, ¿cómo es ser desarrollador eh, independiente de videojuegos desde España, en tu, en tu opinión?
0: Bueno, la cosa está... Eh, está a la vez complicada y a la vez eh, Fácil, depende de cómo estés Sobre todo a nivel económico Pero también a nivel de mentalidad no El tema económico es muy importante Porque aquí en España los, los sitios donde puedes estudiar Desarrollo de videojuegos eh, Son pocos y la mayoría son privados Incluso hay sitios en los que Por ejemplo, como es mi caso en Barcelona Solamente puedes estudiar des, eh, Diseño de videojuegos Donde no se centran en la programación Sino que se centran más en el diseño del, del juego eh, en Madrid, por ejemplo, sí que tienen alguna alguna carrera universitaria de desarrollo de videojuegos, pero sigue siendo bastante bastante cara. Estamos hablando de que si tú eres una persona como yo, que tiene un padre, una madre en mi caso, que trabaja, es la única que trabaja prácticamente al salario mínimo, pues igual son igual es el doble del salario anual eh, acceder a la carrera por cada año. Entonces, bueno, también es un poco de cómo estés económicamente.
1: Wow, creo que ocurre también aquí en, en México, platicábamos de que solo hay muy pocas iniciativas públicas apoyadas por el gobierno y las pocas que hay a los años se terminan. Realmente gran parte de los que quieren dedicarse a videojuegos tienen que poner muchos recursos propios, su propio computador, su propio eh, autoaprendizaje y creo que es algo interesante que quizás te ocurrió porque me platicas que desde los ocho años empezaste a programar, eso conecta mucho Correcto. conmigo que... Afortunadamente en la educación pública que tuve en la primaria, unos, pro, unos profesores locos le enseñan a niños de 6 años a programar y el resto es historia, hoy estamos programando todo el día. ¿Cómo fue tu historia? ¿Cómo es que a los 8 años empiezas a programar?
0: Bueno, la historia es bastante extraña porque yo no sabía ni que estaba programando. O sea, yo me acuerdo de ver tutoriales de, de Visual Basic y yo no sabía qué sí si, que era eso, que estoy haciendo. Y, y fue como al año así que me di cuenta, hostia, estoy programando.
1: Me ocurrió exactamente igual, con primero Visual 4, luego Visual 5, creo que después Visual 6, Visual Basic fue el lenguaje que nos enseñaron en la escuela y de ahí empecé a hacer videojuegos muy básicos con Visual Basic 5, qué buenos recuerdos, ¿eh? Hace, pues, en los principios de los noventas probablemente fue
0: para mí. Yo por suerte he tocado casi todo lo que hay bajo el sol, o sea, empecé con Visual Basic, eh... Luego aprendí más para desarrollo de aplicaciones no tradicionales y estuve muchos años con game GameMaker. Eh, luego me di cuenta que game maker no me daba el control que yo quería y me fui a Love 2D. Y de Love 2D pasé a Unreal. Eh, nunca tuve interés por Unity, no, no sé, simplemente la manera de trabajar no me, no me gustaba. Eh, y al final pues he acabado en Godot, que es un motor hecho por... nacido en Argentina. Que lleva unos años ahí en, el, en la vía la, en los ojos del público y cada año está mejorando mucho. El año que viene tendremos un renderizador con Vulkan que, que la verdad que pues yo creo que puede llegar a, en, en un futuro a medio terminio a pisarle los pies a Unreal y a Unity.
1: Me ocurrió algo parecido, empecé con Love2D, después con Corona, Lua me gustó mucho, se me hace un, un lenguaje interesante para Dev. Y cuando me paso a Unity, me explotó la cabeza. Las cosas eran tan diferentes de hacer. Hoy, en nuestro estudio, principalmente trabajamos con Unity todo el día y me he acostumbrado a su forma de trabajar. Pero sí creo que fue un parteaguas donde yo venía de una programación donde todo se hacía desde código y ahora tienes un editor, tienes un ambiente, tienes cosas muy, muy diferentes. El que sí no le ha da dado la oportunidad, y aquí, públicamente contigo, me declaro que nunca he trabajado con Godot, pero he escuchado de la comunidad Palabras buenísimas. Tanto que lo has utilizado en tus últimas producciones. ¿Cómo es Godot? ¿Cómo es hacer juegos con un open source? Cuando veníamos de un ambiente donde todo tenía que ser controlado, donde los motores valían miles de dólares. ¿Cómo es hoy hacer una producción real que la juega el público con un producto open source?
0: Bueno, hay una serie de cosas que que bueno, como todo en esta vida tiene ventajas y desventajas, pero yo creo que el modelo de negocio de Godot ya no es no es ni una ventaja ni una desventaja, es simplemente una manera diferente de trabajar. Está claro que Unity, Unreal, todos estos motores son, son grandes, son famosos, tienen un montón de gente que los utiliza y tienen el mérito de poder tener apoyo comunitario bastante bueno. Y una de las cosas que yo he visto es que Godot, pues, obviamente, tiene menos recorrido, tiene menos años y eso no lo encuentra Sin embargo, tiene otras ventajas. Eh, está claro que, por ejemplo, Unreal, puedes mirar el código fuente si hay algo que no está en la documentación, y eso es bueno. Pero Godot te da, aparte de esa libertad de poder mirar el código, te da una libertad eh, por encima, que es poder incluso distribuir versiones de pago modificadas del motor, eh, o tener incluso como es el caso si lo quieres pasar a consolas, diferentes vendors, diferentes fabricantes del ports a consolas del mismo motor, y así de esta manera el precio es muy competitivo. Eh, lanzar un juego en Godot de Godot para consolas, hoy en día es prácticamente, para ti como desarrollador, coste cero. O sea que eso es una cosa que, que yo considero que es muy importante. Y eso ya es solo hablando del tema de del tema de... Bueno, digamos el tema del licensing y, y lo que es el, el metagame, ¿no? Pero también hay, hay la parte de trabajar con Godot, que es muy interesante también.
1: Quizás no habíamos roto ese paradigma de que podemos hacer videojuegos con producciones open source, igual para consolas. Sin embargo, en todo el resto del software ya prácticamente todo se movió a open source. Hablamos de aplicaciones móviles, aplicaciones industriales, ya incluso Microsoft, el gran controlador del, del software privativo. Ya movió todas sus plataformas open source, entonces se veía venir tarde o temprano. Y bueno, qué buena recomendación empezar a aprender Godot y e irnos para allá. Y bueno, también aquí nos gusta hablar de lo no tan bueno, ya viste, dijiste algunas desventajas. A nivel técnico, por ejemplo, ¿cuál ha sido como la, may la mayor problemática que tiene Godot? Me imagino que hacer bueno hace varios años cuando empezó tuvo que haber sido algún producto inestable. Hoy sientes que ya es un producto muy sólido para trabajar en él, ya no tiene tantos bugs, ya puedes hacer lo que quieras con
0: él. Mira, yo llevo trabajando con Godot desde la versión 2.0 eh, La verdad que una cosa que tiene Godot es que es muy estable Y siempre lo ha sido El problema de Godot, de Godot es que hay funcionalidades que directamente no existen Porque obviamente el desarrollo se hace por parcialmente voluntarios Y creo que hay dos o tres personas trabajando en él, eh, digamos, full time pagado eh, Pero bueno, como todo software libre al final lo que va a pasar Y lo que está pasando, porque yo ya lo he visto es que hay empresas grandes que van a utilizarlo y sus cambios los van a, los van a donar de vuelta al, al al propio motor para que el público lo pueda utilizar
1: Una de las preguntas que más frecuentemente nos hacen los que van iniciando, los que apenas se introducen en este mundo es ¿cuál motor utilizo? y vemos que ya cada vez hay más cuando nosotros hacemos un análisis cada año del motor que vamos a decidir cada vez se agregan más opciones más apoyadas por grandes empresas. Posiblemente Godot de pase eso, como tú mencionas, de que tal producción eh, gigantesca lo utilice. ¿Tú hoy recomiendas Godot para una persona que va empezando o qué motor le recomendarías y metodología al que apenas va a comenzar?
0: Yo al que empieza ahora sí que le recomendaría a Godot, sobre todo si va a hacer 2D. Eh, las herramientas de 2D de Godot yo no las he encontrado en otro software. O sea, son, es el, el software para 2D que más me gusta bastante diferencia. Increíble.
1: Perfectísimo. Y una prueba importante de que puedes hacer cosas grandes con tus producciones. Y estaba viendo aquí en Steam Project Harvest. Me imagino, lo he visto sí. mucho incluso en Switch, en grandes consolas, este tipo de juegos. Pero platícame un poco más. Platícale a todos los que nos están escuchando que es Project Harvest.
0: Bueno, Project Harbit es un juego de ritmo, eh, es un juego que está centrado principalmente en contenido comunitario, que es una cosa que hoy en día creo que se ve muy poco en juegos en general. Eh, está claro que en el mundo indie lo tenemos más, ¿no? pero cada vez está menos presente el poder comprar un juego y modificarlo, eh, y poder hacer mods, y poder hacer, en, en el caso de mi juego, canciones nuevas. Eh, Project Harbit es un, es un género de juego que se llama el juego clónico. Eh, y, y está muy inspirado por las mecánicas de otro juego, pero lo toma y, y lo, lo apunta hacia un público diferente. En este caso, el juego del que está inspirado, Project Harbit, se llama Project Diva, que es un juego de Sega. Eh, Project Diva es un juego de ritmo, también, que las mecánicas son bastante similares. Eh, en el juego hay objetivos, hay como puntos en, en la pantalla que son objetivos, y las notas van volando hacia el objetivo y tienen la forma del propio mando, de los botones del propio mando de Xbox, de PlayStation, de Nintendo, de lo que sea. Y cuando la nota está encima del objetivo, es cuando tú le tienes que dar. Le tienes que dar a ese botón. Y bueno, hay más complicación, obviamente, detrás de las mecánicas, pero esa es la base del de Project Harbit. Eh, en Project Harbit puedes, como ya he dicho, crear tus canciones, eh, jugar multiplayer con otra gente. Eh, incluso ahora vamos a meter un update en la que vamos a añadir la posibilidad de añadir modificadores a las canciones para que sean más interesante. Por ejemplo, aumentar la velocidad, eh, hacer que las, las notas sean aleatorias eh, y un gran...
1: Increíble, he visto grandes éxitos en la comunidad hispana que hablan español, en toda Latinoamérica, en España, con este tipo de, de juegos. Por ejemplo, tenemos a Víctor en, en, en Argentina con Cumbia Hero, por ejemplo. También tuvimos, recordemos hace, ¿qué fue? 15 años, 20 años, que, que viene la ola muy fuerte de Guitar Hero, de los rock bands, y es un género que a sus fans, a los jugadores de juegos de ritmo, les encanta y es una comunidad muy, muy fuerte. Tengo dos preguntas en este momento para ti. Una, ¿cómo ha sentido tu comunidad? ¿Cómo ha sido esa gente que empieza a jugarlo? ¿Son fieles? ¿Son críticos? ¿Les encanta tu producto? Y la otra sería, ¿cómo decidiste tú entrar este, a este, este juego? Decir, quiero hacer un, una versión de este género.
0: Bueno, para empezar, la comunidad ha sido bastante bastante buena conmigo. Eh, obviamente yo intento no decepcionar a la gente cuando, cuando, bueno, cuando se les interesa una cosa que yo hago. Entonces yo el juego, desde que lo he lanzado, he aprovechado. Ya que estamos en cuarentena y no tengo trabajo, o ya no tengo trabajo, para poder eh, trabajar bastante en el juego, y pese a que el juego igual lleva lanzado un mes, eh, es completamente distinto de como era hace un mes. El título está en Reaccess, entonces vamos experimentando con cosas nuevas, y la comunidad me va diciendo lo que opinan, a veces son un poquito duros, pero lo entiendo, porque tienen que ser duros, porque a veces te puedes dormir en los laureles del trabajo, y, y bueno... En, en, eso es en relación a la comunidad Y en relación a cómo he decidido hacer este juego Bueno, mira, yo a final del de año pasado Estuve en un muy mal momento de mi vida Porque siempre tengo La necesidad de tener un proyecto aparte Aunque esté, eh, hasta arriba de trabajo <risa> Siempre tengo la necesidad de tener un proyecto eh, Un proyecto entre manos contado. Y Yo llevaba pues, Un tiempo sin proyecto, me estaban pasando Cosas en mi vida personal Y dije, voy a voy a intentar conseguir los derechos de algún de alguna música en este caso el juego eh, utiliza música de un género conocido como eurobeat principalmente eh, eurobeat es un género que se popularizó gracias a un anime que se llama Initial D es sobre carreras de coches hay una canción muy popular que se llama Deja Vu o Running in the 90s estas canciones son bastante y yo intenté conseguir los derechos de canciones de este género eh, a las discográficas directamente y al final pues conseguí que un señor que se llama Sugano, que es vive en Japón, eh, decidiera que era buena idea colaborar. Y en cuanto él aceptó la idea de colaborar juntos, pues yo empecé, bueno, llevaba ya un pelín de desarrollo, pero empecé a trabajar eh, principalmente en el, en el juego y de ahí hasta hoy, que el juego tiene siete meses de, desde que escribí la primera línea de código. Y ha sido, pues todo ha ido muy rápido, y pero estoy contento, la verdad.
1: Excelente. La, en estos juegos de música es lo más importante probablemente tener los derechos de las canciones o componer canciones originales. ¿Cómo ha sido esto? Adquiriste los derechos, creaste canciones nuevas y ¿cómo ha sido la recepción de tu público ante estas canciones? Hay algunas que les gusten más, hay algunas que digan esta no me gustó. ¿Cómo funciona la gestión del contenido en un juego como este?
0: Bueno, principalmente... Eh... Conseguir los derechos fue difícil, fue una odisea, hablé como con cinco discográficas y al final Suano fue el único que aceptó. Lo complicado de hablar con discográficas grandes es que normalmente quieren limitar el sitio en el que en el que va a estar vendido el, el, produ el producto, por ejemplo. Eh, hablé con una discográfica que me pedía que el título no se pudiera vender en Japón o en Italia y yo pues no consideraba que eso fuera algo, algo positivo. Y, me, y hablé con, con otra discográfica. Así hasta que llegué a una, que en este caso fue eh, Sugano Music, que decidió pues que, que podíamos trabajar juntos. Además, las, las canciones de esta discográfica en particular, de este círculo de creadores eh, japonés, pues eh, ya se han utilizado en otros juegos de ritmo, al menos de manera no oficial, en Dazas of Revolution, por ejemplo. Hay algunas canciones que la gente juega que son de Sugano Music, y, y así es como así es como lo hicimos. Está claro, tener los derechos es importante. Y una cosa importante también es que si es posible, pues reutilices o sea reutilizar canciones que ya existan. Porque producir canciones nuevas, obviamente, es una cosa eh, pues que no, no es barata, no, no es fácil de hacer.
1: Va, 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 excelentísimo. ¿Cómo ha sido la recepción de tus jugadores? ¿Tienes una opción como para que...? Ten mano arriba, like si les gusta, mano abajo. Si no, ¿tienes algún tipo de analítica para
0: ver qué canciones son las que más gustan? Eh, de las canciones oficiales no, porque al final lo importante de las canciones, las canciones oficiales van a estar ahí siempre y yo tomo el feedback directamente. Y ya, ya sé que hay algunas canciones que al público pues les parecen un pelín más aburridas, un pelín más monótonas, pero la verdad que, te voy a decir la verdad, el público, al público hardcore que juega al juego, al público que más eh, fuerte le da, no le interesan las canciones incluidas. De hecho, algunos me han dicho que no ha jugado nunca ninguna canción de las que vienen con el juego. Eh, sin embargo, lo que sí que tenemos es un sistema de mano arriba y de mano abajo para las canciones comunitarias. Cuando tú te descargas una canción de la Workshop, porque el juego tiene integración de Steam eh, cuando has acabado de jugar la canción, te da la opción de dar mano arriba, de dar mano abajo, o de si decirles que no es eh, oportuno, no decir nada. Entonces, ese feedback ahí existe y obviamente eso afecta a las canciones comunitarias que el usuario ve cuando entra a la página de la web. Ah,
1: qué bien. Tengo dos preguntas, una técnica y una quizás más aburrida legal. Somos programadores y estamos acostumbrados a hablar perfectamente con la computadora, con el código, y de pronto tienes que firmar contratos sobre propiedad intelectual, sobre canciones. ¿Cómo fue esa parte? ¿Tuviste ayuda de algún abogado o viste el contrato y no sabía ni qué decía...? ¿Cómo fue esa parte de tener que firmar con una discográfica?
0: Bueno, es que tam tampoco es una discográfica, es un círculo de creadores, que es una mm. cosa un pelín diferente. Eh, entonces, es como una comuna, digámoslo así. Es un señor, en este caso Sugano, que es productor, y él habla con una serie de artistas, y estos artistas son los que deciden pues, trabajar con él o no trabajar con él. Entonces, nuestro contrato, por suerte, es más mucho más simple que el de un contrato tradicional. No tenemos limitaciones de región, no tenemos... Eh, no tenemos mucho realmente el contrato es menos de una página o sea que eso es una cosa bastante sencilla en mi caso en el caso de una discográfica grande eh, importante es otro mundo y eso sí que es eso ahí sí que es muy importante involucrar abogados y, y toda la ayuda legal que sea posible
1: me encanta me, me está encantando esta historia el juego aquí lo pueden ver les invito a todos los que nos están escuchando vayan a Steam pongan Project Harvest está muy muy bueno la parte de los gráficos. Contrataste a alguien, tú hiciste los gráficos, las animaciones, las explosiones. Se ve increíble
0: gráficamente. Eh, el juego principalmente es entero hecho por mí, excepto dos, dos excepciones. Una es las canciones todas tienen un fondo. Eh, un fondo de. Bueno, las, las oficiales tienen un, una imagen de fondo. Esa imagen de fondo sí que está hecha por artistas a los cuales les he pagado y. Y en algunos casos también he tomado de un proyecto de cómic, webcomic open source que se llama Pepper and Carrot. Es, es muy bueno, yo lo recomiendo a todo el mundo que quiera un cómic eh, family friendly interesante. Y muy bonito además, por cierto. Eh, y algunas, algunos efectos, algunas por ejemplo las explosiones, eh, esas son tomadas de otros proyectos libres. Pero lo que son las notas... De hecho, la, la parte de las notas, de la generación de notas, o sea, de lo que es los, los botones de consola y tal... Eso se genera con un script de Python, porque yo no soy diseñador gráfico. Entonces, si hago un pequeño cambio a la forma de la nota, ya me crea todas las variaciones posibles de ese, de ese icono. Uh
1: -huh. Increíble. Y si de hecho, si hacer un juego tú
0: solo, digamos con tu propio contenido,
1: es complicado. Implica habilidades de diseño gráfico, de programación, de planeación, etcétera. Ahora me imagino que poner contenido de terceros, contenido del público, ha de ser un reto mayor, tienes que poner muchas limitaciones y si es que eh, a crear el editor de las canciones. ¿Cómo fue ese proceso de darle la oportunidad a la gente de que cree sus propios contenidos?
0: Bueno, la integración con Steam Workshop y con Steam en general ha sido bastante... No ha sido muy dolorosa, ha sido bastante fácil de hacer. Lo que ha sido un verdadero drama ha sido hacer el editor. El editor es, de... El editor es más complicado que el resto del juego. Así de complicado es. Pero la arquitectura que tengo con el editor me gusta bastante. Es bastante fácil de extender. O sea que si yo. Bueno, de hecho, eh, tenemos planeado añadir nuevos tipos de notas. Porque en el juego original, en Project Diva, hay varios tipos de. hay como dos sagas y tienen unas mecánicas ligeramente distintas. Entonces, las mecánicas de la otra saga las vamos a añadir pronto. Eh, y la manera en la que está hecho el juego hace que eso se sea muy fácil de hacer. Pero sí, eh, con verdadera diferencia, o sea, sin ningún tipo de... de, de bueno, lo más complicado ha sido el editor, con mucha diferencia. Y el juego está pensado desde el principio para soportar contenido comunitario. De hecho, las canciones oficiales simplemente se cargan como si fuera contenido comunitario, excepto con una categoría especial. Así que en ese aspecto está, está bastante, está hecho para eso.
1: In... He trabajado muy poco con Steam. Tengo dos, tres producciones solamente y fueron ports de móviles muy básicos. Sin embargo, yo conozco, por ejemplo, que de Apple son muy estrictos con el contenido de terceros. Incluso tienes que ponerle que el juego es para adultos y hay palabras, tienes que censurarlas. ¿Steam te pide algo como eso? de que Si alguien pone una grosería en el título de la canción, tienes que evaluar la mano, la gente tiene que reportarla. ¿Cómo funciona esa parte?
0: Steam no nos pide nada, excepto para. De hecho, ni siquiera revisan el código del juego, porque tampoco nos lo piden. Lo que sí que hacen es pedirte que te digas para qué público está orientado el juego y si es para adultos. Te hacen una encuesta, una pequeña entrevista en la que te preguntan si el juego. O sea, te presentan una serie de características y si cumples alguna de ellas, tu juego es para adultos. Yo, mis proyectos anteriores, alguno era para adultos y. Bueno, Steam es la plataforma más friendly en este aspecto al mundo del videojuego adulto. Y al videojuego para mí, para el videojuego en general es la más positiva, ya que no hay no hay limitación. O sea, puedes pagar 80 euros, que es lo que cuesta la, la tasa, y lanzar cualquier juego. O sea que ha sido bastante, bastante sencillo para mí. Perfectísimo.
1: Me gustaría pasar ahora a una parte dura, triste, muchas personas que, que les ha tocado vivir eso pues podemos reaccionar emocionalmente, ¿no? Que son los reviews. Veo que ahorita eh. el juego está como reacciones mixtas. Tiene opiniones muy positivas, y aquí las estoy leyendo, y dicen, el juego muy pulido, muy atractivo, me encanta. Y otros dicen, no está tan pulido, no tiene tutorial. ¿Cómo es tu estrategia para reaccionar ante estas eh, opiniones de la gente y, y seguir con tu plan de trabajo para próximos meses?
0: Bueno, las, las opiniones negativas al principio dolían bastante. Eh, lo que pasa es que me he dado cuenta que Hay algunas opiniones negativas que Obviamente es importante tomarlas en cuenta Y es súper importante porque Si esa persona tiene esa opinión igual alguien más la tiene Y esas son dos ventas que ya has perdido Pero también es importante darse cuenta que Todos tenemos límites Es un juego de access Y es, es normal que hay, haya cosas que no funcionen Tan bien o que no estén tan pulidas Como en un juego completo eh, Yo creo que es más importante eh, Ver estas reviews y utilizarlas como motivación para seguir trabajando. Yo creo que de momento he hecho un buen trabajo, tengo updates casi, updates medio grandes, casi cada semana. entonces eh, pues yo, yo creo que el tema de las reviews empezará a ir mejor cuando el juego esté pues, con más contenido. Claramente, lo que más le falta al juego es más contenido base y eh, que ese contenido base sea más fácil. Que estamos trabajando en ello, bueno, estoy trabajando en ello ahora mismo.
1: Veo que actualmente el juego está solamente para Windows y para SteamOS también. ¿Algún? Está para Windows y para Linux. Ah, para Linux. ¿Cómo ha sido la reacción con Linux? Porque históricamente es una plataforma no tan apta para jugar, ha habido grandes parches, grandes modificaciones para que sí. ¿Tienes bastantes jugadores en Linux o principalmente Windows?
0: Bueno, para empezar el juego se desarrolla en Linux. No es, no, yo no, no utilizo Windows para trabajar, lo utilizo solo para jugar a Dos juegos contados que no me funcionan en, en Linux. Eh, bueno, la reacción de la comunidad de Linux ha sido buena, porque el juego va bien. El juego obviamente va bien en Linux porque lo pruebo en Linux, principalmente. O, lo pruebo en Windows también, pero principalmente en Linux. Excelente.
1: Entonces todo tu ambiente lo tienes en, en Linux, principalmente tu ambiente de desarrollo está en Linux. Correcto. ¿Alguna distribución que recomiendes para desarrollo?
0: Uh, todas van bien, pero si quieres lo último, pues Arch. Lo que pasa es que esa puede ser un poco más complicada para los que sean nuevos al, al mundo. Eh, si quieres estabilidad, te va a tocar Debian o Ubuntu, mm -hmm. eh, pero... De hecho, yo diría más Debian que Ubuntu. Debian, las versiones de staging de Debian son las buenas. Mm
1: -hmm. Perfectísimo. Muy buena recomendación para que los, los que nos dicen ¿no? de que tienes que obligatoriamente utilizar Mac, tienes que utilizar Windows, hay alternativas, me encanta, te lo tengo que compartir, yo estoy en el otro espectro, eh, tenemos que utilizar Mac a fuerzas porque nuestros principales usuarios y clientes son usuarios de iPhone y solo puedes desarrollar uh -huh. para iPhone y iOS con Mac y, y te cambia mucho la mentalidad, esto se me hace muy importante porque te acostumbras a utilizar Mac y después te desacostumbras de usar Windows y, y cualquier distribución de Linux. Entonces creo que esto es muy amplio y, y me, me gusta que podamos demostrar que sí se pueden hacer cosas desde Linux y cosas importantes como tu juego. Vale, me encanta, me fascina esto. Y tengo otra pregunta ya más orientada a la parte de marketing. Tú eres una sola persona que hace un montón de cosas relacionadas con tu juego. ¿Cómo ha sido la distribución? ¿Cómo ha sido irlo a presentar eventos o compartirlo en foros? ¿Cómo haces que tu juego llegue a más personas?
0: Bueno, la estrategia que estamos siguiendo es un poco es poco ortodoxa y seguramente me van a crucificar por lo que por lo que por la estrategia que he seguido. Pero yo he seguido eh, hacer un soft launch primero, lanzar el juego sin he hecho publicidad, he hecho algún evento propio con gente, pero eh, no hemos hecho nada más porque estamos esperando a tener más contenido. Eh, tenemos una serie de content creators a la espera para recibir sus keys y poder probar el juego en YouTube y hacer livestreams, hacer vídeos. ¿Y por qué estoy siguiendo esta estrategia? Eh, es porque prefiero que una cantidad reducida, pero importante, que son unos 140 usuarios que tenemos ahora mismo, eh, prueben el juego, lo rompan por todos lados, para que, cuando un público más grande acceda a él, esté la cosa más pulida.
1: 150 usuarios es un número muy importante, en mi opinión. Eso es totalmente una opinión. El, había un estudio que el 80% de los juegos de la Play Store y de la App Store nunca son jugados más de una vez lo descargan, lo ven, lo, lo juegan unos cuantos minutos y lo desinstalan inmediatamente en Steam también hay la tendencia de hace 5 años del Indie Apocalypse en el cual el, hay tantos juegos que no destacan, etcétera, etcétera ¿Cómo ha sido tu reacción? ¿Cómo han sido esos 150 juegos? Eso sí, hay 150 jugadores lo prueban, lo juegan, por cuánto tiempo antes de desinstalarlo, no lo han desinstalado
0: ¿cómo revisas esa parte? Eh, bueno en tema de instalaciones no sé yo cómo está la cosa pero tengo algún, tengo por lo menos 20 jugadores en mi, eh, tenemos un Discord oficial que lo podéis encontrar en el menú del juego o en nuestro Twitter que es arroba pheartbeatgame y eh, bueno, sé que hay, hay usuarios muy leales como todo, hay usuarios leales, hay gente que, que lo ha comprado para apoyarlo y está esperando a que el juego esté más, más pulido. Pero lo que duele, más que, la, más que lo desinstalen, más que lo compren y no lo vuelvan a jugar. Porque que compres un juego y lo desinstales hasta que esté mejor. Eso por lo menos te indica que tienen algún tipo de fe en ti. Lo que más duele es cuando te lo devuelven. Mm -hmm. Cuando hacen un refund. Y es, es muy difícil eh, evitar eh, ponerse pesimista cuando ves eh, ratios de refund. Porque claro, es un juego nicho, es un juego... ...que va a un público muy nicho... ...y es muy normal que la gente lo encuentre... Y lo, ...y lo acabe devolviendo... ...y eso pues... ...por mucho que te esfuerces en pensar que no... ...al final te puede llegar a doler...
1: ...claro... ...y sí, sí, definitivamente sí... ...yo, yo intento nunca devolver nada... ...por ejemplo en Unity hay unos assets... ...que puedes pagar 5 o 10 dólares... ...y te ayudan en un proceso... ...pero si sí una vez probé un asset tan malo... ...tan poco documentado... ...que dije, sabes que con todo el dolor... Sí te lo voy a devolver, pero me pusieron mil trabas los de Unity. No, no lo puedes devolver, Tienes que contactar al desarrollador. Y ellos delegan a ti esa parte, ¿no? De, oye, te, a, atiende a este cliente molesto para que le devuelvas tu dinero. Y, y sí, si sí ha hace algo algo problemático. Esa parte administrativa, por ejemplo, de Steam, a mí me tocó cuando administraba la cuenta de Steam de, de la, del estudio, ya lo hace otra persona, que tienes que poner declaraciones de impuestos ante el gobierno estadounidense, configurar cuentas, ¿Cómo ha sido ese proceso para que realmente Steam te pague a ti por las ventas de tu juego?
0: Bueno, de momento está siendo muy fácil. Eh, la verdad que sí, al principio hay que rellenar bastantes formularios, bastantes procesos, hacer la entrevista de impuestos con, con Valve, pero eso se hace se hace rápido. Bueno, se hace en un tiempo y tampoco me, me he muerto por ello. Lo que me va a venir complicado ahora eh, es cuando empiece a ganar dinero, a tener una cantidad de dinero importante. Porque en España ser autónomo es muy difícil. Es uno de los peores países del mundo en el que te puedes en el que puedes ser un trabajador autónomo. Eh, más que nada porque te toca pagarte totalmente la seguridad social. Y eso implica que si yo cobro, eh, bueno, que aunque yo genere cero ventas en un año, en un mes, eh, me va a tocar pagar 300, 400 euros de, de seguridad social. Lo cual es un riesgo bastante grande ser autónomo en mi país.
1: Bueno, en México podemos compartir algo parecido de la, de la escala de derechos, por decirlo de alguna forma. El trabajador independiente es el que igual menos tiene, tiene que pagar 35% de impuestos más de seguridad social. Y ahí es donde el costo de vida probablemente lo haga más complicado. ¿no? Me imagino que hacer desarrollo independiente desde, no sé, Alemania, por decir algo, desde Estados Unidos o Canadá ha de ser más complicado que algunos países de Centroamérica o Latinoamérica. Quiero creerlo y es cuando platico con chicos, por ejemplo, de Uruguay, de Colombia, tu costo de vida es mucho menor que el de México. Por poner un ejemplo, incluso entre ciudades, en la ciudad donde yo vivo es dos veces más costosa que otras ciudades de México, por costos de renta, transporte, que ya entramos a un aspecto personal, ¿no? De cómo ser autónomo es, es sustentable, tienes que ganar cierta cantidad de dinero para poder subsistir, para poder seguir haciendo creaciones. Y eso ya es un tema más personal, si sí quieres lo tratamos brevemente o tan detallado como tú quieras. ¿Cómo lidias con esa parte emocional, con esa parte económica, para hacer lo que amas y al mismo tiempo sobrevivir y subsistir y crecer como persona?
0: Bueno, eh, la verdad que eh, yo siempre he tenido preferencia para trabajar en mis propios proyectos. Trabajar en proyectos de otra persona no es algo que me. No es algo que, que no pueda hacer, lo puedo hacer, pero no es una cosa que a mí me, me llene tanto como hacer mis propios proyectos, llevarlos a cabo, dirigirlos. Eh, lo más complicado a nivel económico es que, obviamente, a mí me tiene que salir rentable eh, hacer el juego. No, no puedo... Eh, hay, hay que comer, ¿no? Todo el mundo tiene que comer y, y pagarse estudios y esas cosas. Entonces, a mí, por culpa de la, la pandemia que estamos viviendo ahora mismo, yo me he quedado sin trabajo. As, así que, de momento, pues los ingresos han bajado. Por suerte, tengo la ayuda del, de las ventas de Project Harbit. Que de momento, habiendo sobrevivido el primer mes, me sale. Me sale a cuenta, me sale bien. Ahora habrá que ver cómo siguen los meses posteriores y ver si realmente eh, voy a necesitar otro trabajo para poder eh, pagarme los estudios. O si voy a poder vivir entre comillas el juego, porque tengo la suerte de vivir con mis padres, así que mi, mi costo de vida no es. no es no es alto. Es una muy
1: buena oportunidad, yo sí se lo digo a todos los conocidos que se acerquen con nosotros a nuestros estudiantes, doy clase en una universidad, les digo, aprovechen, es la etapa más óptima de tu vida, ya después vas a estar casado, vas a tener hijos probablemente, y el esquema de costos va a ser muy distinto, y pues sí va a haber ahí una, una complicación. Entonces, sí recomiendo muchísimo de que aproveches esta etapa donde tus padres te pueden apoyar, donde tienes más tiempo libre que nunca, y algo también, digo, es algo muy personal, puede que sea diferente para cada persona. A mí me ha, me ha ocurrido que a mis 30 años, tengo 30 y voy a cumplir 33 años, no tengo el mismo nivel de energía que cuando tenía 20, como tú. Entonces aprovechen, pueden desvelarse más fácil, pueden eh, viajar, pueden hacer muchas cosas a los 20 años. Yo lo hice y fue una etapa muy divertida en mi vida. Hice muchas cosas, aprendí y bueno, vale vale mucho la pena esa, esa parte, algo que yo le recomiendo muy personal a, a los alumnos es no le pongas tanto empeño a tu educación formal, o sea, tanto, pasa las materias y, y, y queda bien con tus profesores, pero dedícate más como tú lo haces a, pro, a proyectos alternativos, crea, ponte a crear portafolio, ponte a crear IPs, porque la educación pues es un modelo estandarizado, en mi opinión, pero crear IPs es un modelo tuyo, tú eres propietario de algo. Y creo que vale mucho la pena, me gusta mucho esa parte de, de tu historia. Perdón, me extendí mucho, pero me gusta este ejemplo que le estás dando a los demás.
0: Bueno, en mi caso es un poco, es un poco particular en el tema de la motivación, porque yo tengo problemas muy graves de motivación desde 2017 o así. Eh, no soy capaz de motivarme a hacer nada, pero la, la manera en la que me obligo a trabajar en mi proyecto es eh, a través de sentirme mal por no hacer nada. Porque yo, si estoy sin hacer nada, siento como que estoy desaprovechando el tiempo. De hecho, hace bastantes años que no me acabo un juego. Desde los dos últimos juegos que me he acabado, y ha sido el día de, ha sido prácticamente la semana en la que se han lanzado, han sido Metal Gear Solid 5 y Half-Life Alyx. Esos son los dos únicos juegos que me he acabado en, desde que salió el primero. Eh, entonces, eh, a mí me cuesta mucho motivarme, sobre todo si no es un proyecto mío pero al final soy capaz de obligarme normalmente. Y lo que dices tú de hacer proyectos alternativos, bueno, en mi caso tengo que darle las gracias eh, ligeramente al coronavirus por poder, <risas> para poder haber lanzado este juego eh, y haber trabajado en él. Porque en España tenemos un sistema de educación en ciclos formativos, que es lo que yo estoy estudiando, que es un reemplazo eh, de educación específico preuniversitario. Eh, tenemos un problema, que es que en el segundo curso estamos obligados por ley para obtener el título a hacer prácticas en empresa que estas prácticas pueden no ser pagadas eh, de hecho normalmente no son pagadas yo he tenido la suerte de que en mi caso sí que lo eran. Uh -huh. pero el problema es levantarte tener que levantarte a las cinco a las 6 de la mañana tener que conducir hasta mi puesto de trabajo estar allí cinco horas trabajando y luego ir a la tarde a clase 6 horas entonces tenía tan poco tiempo y de todas maneras, me, me sacaba las castañas del fuego porque estaba toda la semana como mientras trabajaba con las, la, la, en mi cabeza pensando, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a, ¿Cómo voy a hacer este cambio al juego? ¿Cómo voy a programar esto? ¿Qué estructura voy a seguir? Y yo luego llegaba al fin de semana y venía con hype para ponerme a trabajar. Y muchas veces me, había fines de semana que pese a venir con mucho hype, no era capaz de arrancar. Pero cuando funcionaba, la verdad que era como una máquina muy bien engrasada. Un
1: patrón que he estado estudiando recientemente con libros, con eh, videos, es que la persona que se dedica a los videojuegos, en concreto el creativo que sabe programar, sabe un poco de arte, sabe un poco de administración, tiene ese patrón de que le cuesta terminar las cosas. Su cerebro está como programado a crear ideas nuevas, pero solo crearlas y nunca terminarlas. Y a mí me pasa muchísimo, escucho que a ti también, esa parte de disciplina, incluso de terminar juegos que compraste, o sea, de jugarlos. Terminar de hacer sí. juegos que iniciaste nos cuesta muchísimo trabajo a las personas que trabajamos independientes un, una sola persona haciendo todo. Y como tú dices, hay que hacer ciertos patrones, ciertas eh, formas de disciplinarnos. Porque a mí me pasa? Tengo 50 prototipos y he terminado dos, por ejemplo. Y esos dos terminados publicados pues, no están al 100%. Entonces creo que lo que a mí más, más me ha funcionado ha sido trabajar como por tiempos y relacionarme con otras personas que complementen esa parte que a mí me falta. Por ejemplo, tengo un padre en Estados Unidos que le paso los prototipos y él los promociona en Estados Unidos, por ejemplo. O un equipo en México que les doy el, la mecánica y ellos ya le ponen el arte. Y he aprendido a trabajar un poquito más con, con otras disciplinas, pero sin embargo no, no es para todos. Hay, hay gente que dice, yo quiero hacer todo de principio a final. Y creo que esto es donde ya se toma muy personal. Lo que digamos tú y yo en esta transmisión, pues es para ti, para mí propiamente y algunos consejos para los demás. Pero lo que sí he visto es que cada persona es diferente y tiene que entenderse cómo funciona mejor en su modelo mental, en sus tradiciones, en sus costumbres, lo que la familia le deje, lo que la escuela le permita. Pero eso sí, tú lo mencionaste muy bien, tú lo tienes que empujar. Nadie más lo va a hacer por ti más que tú. Y esa parte motivacional, creo que a todos nos pasa. De que a mí me, pasa hace, me pasó hace unas semanas de, oye, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo juegos todo el día, esto no está bien, ¿no? Y te sientes como el síndrome del impostor o como esos grandes eh, estudios que se han hecho de que dices, vale la pena hacer todo esto, vale la pena trabajar en entretenimiento y al final vuelves, y es algo interesantísimo de esta industria, al final vuelves y dices, sí, es lo que quiero hacer muchas muchas horas al día, es lo que quiero hacer durante todo el año y conecta contigo como alguna otra disciplina no probablemente estudiar, probablemente hacer aplicaciones, no conecte tanto como esto, que tú y yo por lo menos estamos muy motivados en hacer por muchos, muchos meses. ¿Tú qué opinas?
0: Bueno, yo lo que más me, lo que más, eh, lo que me pasa es justamente lo que has dicho. Yo yo tenía un síndrome de impostor increíble y aún a veces lo tengo, pero el, el verdadero problema grave que yo he tenido, es, es eso, de, de estar tanto tiempo metido haciendo esto que al final me acabo cuestionando si debería estar haciendo esto. Y al final lo que hice fue salir de los videojuegos durante un tiempo. Eh, me puse a hacer otras cosas que también eran de informática, pero no eran videojuegos. Yo estuve, he estado muchos años trabajando como desarrollador de simulación de carrera, eh, de vehículos de carrera, y, y, bueno, y corriendo con gente en la vida real y todo, eh, con coches. Y he dicho, vale, esto me gusta, me lo paso bien, pero... Siempre acabo volviendo a programar videojuegos. Y creo que eso demuestra que, que en mi caso pues es algo vocacional. Pero no sé. Realmente es, es difícil mantenerse, mantenerse motivado. Y a mí mi problema más grave es que, que soy un inepto para el arte pero deseo desearía mucho no serlo. Y trabajo mucho para no serlo pero no, <risa> no veo tanto por eso como me gustaría y me acabo frustrando. Eh por ejemplo, yo había desarrollado antes otros juegos y estos juegos pues obviamente eran de, de otro tipo porque un juego de ritmo al final sí puedes meterle mucho gráfico bonito pero es algo que yo puedo asumir, sin embargo en otro tipo de juego es muy probable que el 90% del arte lo tenga que hacer otra persona y, y depender de otras personas eh, en mi caso siempre ha sido un problema, por eso este juego es prácticamente todo mío eh, las otras personas cuando trabajan en un proyecto tuyo no en mi caso al menos, no he sido capaz de motivarles para que estén igual de motivados que yo entonces no se comprometían tanto que no es culpa suya, es culpa simplemente de que pues, no, no era un proyecto que les interesara tanto, no eran capaces de motivarse tanto y, y, y al final pues la cosa no funcionaba luego tuve un pequeño intento de aprovechando mis primeros sueldos de, de hecho mi, mi, mis primeros mil euros que cobré trabajando fueron directamente a invertir en un, en un proyecto de juego que al final acabé abandonando eh, Está claro que pagar a la gente es una manera de, de, de no tener que motivarles para hacerlo. Pero en mi caso, al final, me di cuenta que no era algo que yo pudiera
1: asumir. Me ocurre algo muy parecido. Invito frecuentemente a distintas personas, ya sea que son compañeros de trabajo, o son miembros de la comunidad, o personas que conozco en la universidad. Los invito constantemente a ciertos proyectos porque me doy cuenta que yo solo no pudiera hacerlo todo. Y pasa eso, ¿no? Si, si no les pagas, la motivación como voluntario dura muy poco tiempo. Hay una, una motivación por uno o dos meses y se cae muy rápido. Si les pagas, Perfecto. igualmente hay una motivación. Cae, cae a un nivel mínimo, digamos de, ah, voy a hacer lo mínimo necesario para que me sigas pagando. Pero es muy complicado mantener la motivación por X propiedad intelectual durante todo su ciclo de desarrollo. Algo que hemos intentado es hacer ciclos de desarrollo más cortos, en lugar de tres años con el proyecto hay que hacerlo en tres meses, por decir algo. Pero sí, la parte motivacional, al menos a mí, me ha costado muchísimo trabajo con
0: distintos proyectos. ¿A ti cómo, cómo te ha ocurrido? Bueno, a mí principalmente eh, entiendo que un artista no quiera trabajar con alguien que es... Porque claro, el problema es que hay mucha gente que no... Como yo no tengo, bueno, no tenía proyectos publicados, eh, nadie sabe si yo soy bueno programando. Eh, cuando veían que yo había empezado a hacer un proyecto y que tenía aspecto medio ambicioso, porque realmente Project Harbit es un juego pequeño, eh, hasta que te das cuenta de todas las cosas que tiene. Tiene un editor de canciones, tiene soporte para múltiples formatos, tiene decodificación de vídeo en todas las plataformas en las que está, tiene un montón de cosas. Y es un juego que a nivel técnico es bastante ambicioso y yo lo he hecho de esta manera porque. Yo, porque yo puedo tirar de ese carro. Eh, yo, yo puedo hacer eh, el apartado técnico que sea lo más bueno que para mí es posible. Sin embargo, cuando dependes de, de, de que el juego entre por los ojos, como pasa con, otro, con otros géneros, eh, el artista es bastante más importante que que el código sea bueno. Veamos Celeste. El código de Celeste está en GitHub y lo podéis leer del, del controlador de jugador. Y es malísimo pero el juego es, es popular, ¿por qué? porque aunque sea un código malo funciona y el arte es bonito eh, entonces a lo que quiero llegar con esto es que si no tienes nada hecho, convencer a un artista de que tú puedes hacer un juego bueno es muy difícil y es bueno, muy difícil no, es imposible en, en mi punto de vista, porque un artista está claro que está muy acostumbrado a que le venga, le venga gente a pedirle dibujos gratis a, a esas cosas, entonces eh, es, esa es la manera en la que yo lo he solucionado, que es buscando un juego en el que yo pudiera asumir prácticamente todo.
1: Eso es algo muy importante, mencionas algo que creo que conecta con muchos. Lo primero que nos queremos eh, poner a hacer cuando es nuestra primera producción es un juego que no podemos hacer solos. Hablamos de un shooter, hablamos de una aventura, un RPG, etc. Y, y por eso me gustó mucho tu proyecto en cuanto lo vi. Dije, quiero platicar contigo, Alex, para compartir esta forma de cómo con un equipo pequeño de una o un poco más de personas podemos hacer un juego tan importante. Y, y creo, con, con lo poco que he visto de, de Steam, tengo que comprar tu juego y lo tengo que jugar. Tengo que ser muy honesto, no soy muy fan de este tipo de, de juegos. Pero le voy a dar la oportunidad de entender todo eso que está detrás de una cosa que a mí me gusta. Si un día lo quieres agregar en tus juegos. Hay uno que, que se llama A Dark Room. Que igual es la historia de dos personas. Uno en Canadá, otro en Texas, Estados Unidos. Que ellos solos hacen un juego que llega al número uno de la App Store. Es una historia fascinante. Y es un juego que no tiene un solo gráfico. Todo es contexto. Y en donde ellos innovan es en la parte de eh, la narrativa. En lugar de leer masas de texto, te lo van soltando de a poco, etcétera, etcétera. Bueno, pero algo que, que ellos platican es precisamente toda la historia. Hay una narrativa detrás. Y cuando terminas el juego, tipo en Portal, no sé si lo hayas jugado, te empiezan a dar los comentarios de los directores o de los creadores. Y te engancha todavía más con la historia, ¿no? Entonces creo que eso es algo, algo importante. Hoy para los desarrolladores nos has contado tu historia de vida. Creo que es muy inspiradora para, para muchos chicos de tu edad. También para los que estamos ya con algunos años en esto. Es claro que podemos hacer cosas muy importantes con open source, con contenido de, del público. Es una historia muy, 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 muy interesante. Muchas gracias por el tiempo de la, de la entrevista. Me gustaría ver si quieres comentarnos alguna última idea y que le dejes a todos nuestros amigos tus redes sociales, tu, tu forma de contacto y en qué canales de Discord estás por si un día quieren platicar contigo.
0: Eh, bueno, para el que quiera eh, hablar conmigo para lo que sea, me podéis encontrar en eh, gmail.com Ese es mi correo personal. Ahí me podéis encontrar en Twitter, no me vais a encontrar. Eh, vais a encontrar el Twitter de mi juego, que es pejardbitgame. Eh, además me podéis encontrar en el Discord de Tu Juego Indie y en el Discord de eh, Unity Indies eh, Latinoamérica y en Discord me podéis encontrar también como Eirexe -E, -E, e, -E, e x -E, eh, y el código es 2836 para el que quiera buscarme por allí eh, última reflexión pues que es, es, ha sido muy difícil encontrar por fin un juego en el que el programador sea lo más importante de <risa> lo, lo más importante porque hay, hay pocos géneros en los que el código en sí sea lo, lo más importante. Y, y bueno, creo que todo el mundo tiene que encontrar también el juego que, que muestre su verdadera fortaleza.
1: Me encanta, me fascina. Muchísimas gracias por esta llamada. Realmente estoy muy, muy, muy contento, muy motivado. Espero que a nuestros amigos también les haya gustado la conversación. Y nos vemos en la próxima semana. Gracias a todos.